Κύριε Χριστόπουλε, εσεί αρθρογραφήσατε μόλι χθε, αν δεν κάνω λάθο, ότι το προσφυγικό μεταναστευτικό, μου άρεσε ο τίτλο, θα είναι το μνημόνιο αυτή τη κυβέρνηση. Είναι το μνημόνιο αυτή τη κυβέρνηση. Δηλαδή είναι αυτή η ανεπίγνωστη έπαρση ας πούμε η, 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 η προσδοκία και η προαναγγελία ότι θα λύσουμε το προσφυγικό με ένα νόμο και με ένα άρθρο καταλαβαίνετε τι παραλληλισμό κάνω και τι που το πάω νομίζω ότι εκεί βρισκόμαστε βρισκόμαστε σε μια φάση που αρχίζει πλέον η κυβέρνηση να καταλαβαίνει ότι θα φάει τα μούτρα της πλέον το έχουν καταλάβει Μάλιστα Πάμε όμως και στην ουσία κύριε Χριστόπουλε και η ουσία είναι ότι εγώ διαπιστώνω ότι ο πολλής κόσμος αν θέλετε και με τις αγωνίες που έχει για τη γειτονιά του, για το δρόμο του, για το χωριό του, για την πόλη του, ελάχιστα γνωρίζει επί της ουσίας. Ακόμη και για αυτά που εσείς οι ειδικοί λέτε άσυλο, επαναπροώθηση, προώθηση, σμίξιμο οικογενειών, κλειστά ή μη κλειστά κτλ. Ιδέα δεν έχει. Δεν καλείται να έχει ο κόσμος ιδέα, εδώ που τα λέμε. Ε, νομίζω ότι αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή προέχει με, πήγον, με πήγοντα τρόπο είναι να, να, να υπάρξει ένα μήνυμα καταλλαγής ψυχραιμίας και ευθύνης εκ μέρους των κυβερνώντων. Ένα μήνυμα ευθύνης και ψυχραιμίας το οποίο δεν προέρχεται από χείλη φιλοπροσφυγικά αλλά από συντηρητικά χείλη, από τα χείλη των ανθρώπων που κυβερνάνε τη χώρα οι οποίοι βλέπουν ότι Τόσο καιρό που ταΐζαν τον κόσμο τους αυτό το δηλητήριο της ξενοφοβίας, ο κόσμος τώρα στρέφεται εναντίον όλων. Είναι αυτή η ακριβώς παραβολή που κάνατε με την ιστορία του αντένα προχθέσου. Μου του λέγανε πού τα ακούσατε όλα αυτά, ας πούμε, αλλά εσείς δεν τα λέγατε τόσο καιρό. Λοιπόν, αυτό που είπατε είναι ουσιαστικά μια ευρύτερη προσωπογραφία, μια, ένα, ένα σκίτσο της κοινωνίας μας. Λοιπόν, τώρα... Τι θα κάνουμε. Mm. Το πρώτο που θα κάνουμε είναι θα προσπαθήσουμε καταρχήν στο επίπεδο της επαφής που έχουμε με τους ανθρώπους, τις σχέσεις που έχουν οι κυβερνώντες με τους κυβερνομένους, να περάσουν αυτό το μήνα που σας είπα. Αν δεν γίνει αυτό θα φαγωδούμε σε τα σχυλιά. Και νομίζω έχει ξεκινήσει η ιστορία. Υπάρχουν και διάφορα συγκοινωνούντα ενό χώρου έτσι, ενός, πώς να σας πω, είπα, η Μακεδονομάχη που γίνονται τώρα προσφυγόμαχη και πάει λέγοντας. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία παίζουν και επιχειρησιακά έχουν μια ε, σοβαρότητα. Σε κάθε περίπτωση πάντως αυτό προτεύει αυτό που σας είπα. Τώρα, υπάρχει και η άλλη διάσταση που αφορά τις επιχειρησιακές παθογένειες ενός συστήματος ε, διαχείρισης του προσφυγικού μεταναστευτικού, οι οποίες... Σε κάποιου εξημών που ασχολούμαστε με το θέμα εδώ και πολλά χρόνια, διψήφιο αριθμό ετών θα έλεγα, είναι γνωστέ. Υπάρχει μια πλευρά που σχετίζεται με την αστυνομιακή επιχειρησιακή επάρκεια, υπάρχει μια άλλη πλευρά που σχετίζεται με το τι κάνουν τα Υπουργεία, τι κάνει το Υπουργείο Εσωτερικών, τι κάνει το Υπουργείο Εργασία, τι κάνει το Υπουργείο Υγεία, και υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι που αφορά με το ευρύτερο ζήτημα τη κοινωνία των πολιτών και το ποιο είναι το κομμάτι που διαχειρίζονται οι μη κυβερνητικέ οργανώσει και όλα αυτά. Λοιπόν, ε, μην νομίσουμε πάντως, και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, ότι επειδή περάσαμε ένα νόμο προχθές που αυστηροποιεί τις διαδικασίες λήψης του ασύλου, θα λύσουμε το πρόβλημα. Μου κάνει τρομερή εντύπωση πως οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι μέχρι προχθές μας λέγανε ότι θα τα καταφέρουμε και ότι θα λύσουμε το πρόβλημα, χθες είπαν ότι το πρόβλημα δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Κοιτάξτε, ε, εξουσία... Χωρί ευθύνη, είναι ανάξια εξουσία, κύριε Σαχίνη. Το να λε, το να λε, το να καλλιεργεί προσδοκίε στον κόσμο σου και μετά όταν βγαίνει να κρύβεσαι πίσω από το γραφείο σου, το θεωρώ ντροπή και όνειρο. Λοιπόν, αν θέλουμε να κρατήσουμε την κοινωνία μα όρθια, που καταφέραμε τώρα 10 χρόνια, βγήκε λαβωμένη από την κρίση, αλλά εν πάση περιπτώσει πετπατάει κουτσακούτσα, θα πρέπει με ευθύνη να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Για να αντιμετωπίσουμε πρέπει να θυμάσουμε την κατάσταση. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα σε αυτούς που κυβερνάνε, δεν ξέρουν την κατάσταση. Και να σου πω τους δικαιολογώ. 
ο συντηρητικό χώρο δεν έχει παραδοσιακά σχέσει υψηλή τεχνογνωσία με τα ζητήματα τη διαχείριση του μεταναστευτικού και προσφυγικού στην Ελλάδα. Όπω ο αριστερό χώρο δεν έχει τόσο πολύ και με το επιχειρήν, να μην γελιόμαστε. Έτσι. Και γι' αυτό σα το λέω ότι αν δεν αλλάξει αυτό το πράγμα, νομίζω ότι πηγαίνουμε και χτυπάμε το κεφάλι μα στον τοίχο με ολοένα αυξανόμενη ταχύτητα. Δεν μου λέτε κύριε Χριστόπουλε, και εκ τη θέσεω που είχατε, έχετε μία όσο το δυνατόν εγκύτερα στην πραγματικότητα εικόνα της γλώσσας των αριθμών γιατί ακριβώς μιλάμε διότι έχω την εντύπωση ότι και γύρω από τους αριθμούς γίνεται μια τρομακτική σπέκουλα από όλε τις πλευρές για πολιτικούς λόγους για πολιτική εκμετάλλευση Κοιτάξτε κύριε Σεχίνη, τα νούμερα για τα οποία συζητάμε δεν είναι εξωφρενικά ε, Μαζί πάλι κάναμε αυτή τη συζητήση το 2016 και θυμάμαι σας είχα πει ότι θα συζητάμε για έναν διψήφιο αριθμό δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων που θα αγγίζουν τις 100. Αυτό είναι κάτι το οποίο και εγώ και άλλοι που κάπως το ξέραμε το θέμα το λέμε εδώ και μια τρίτη. Ήμασταν στους 60.000, έχουμε πάει στους 80.000, έχουμε αυξημένες ροές που ναι. σημαίνει ότι υπάρχει ούτως ή άλλως μια αδεβαιότητα ως προς το πού θα φτάσουν τα νούμερα και υπάρχει και φυσικά μια αδεβαιότητα προς το τι θα κάνει η Τουρκία, πώς θα συμπεριφερθεί στην Ελλάδα, πώς θα παίξει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διάφορα τέτοια. Σε κάθε πάντως περίπτωση θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν βρισκόμαστε ενώπιον ενός εφιάλτη. Μην τρελαθούμε ότι 80.000 άνθρωποι για ένα κράτο που έχει 11 εκατομμύρια είναι το τέλο του κόσμου. Το 1991 μέχρι το 1993 ήταν 700.000 Αλβανοί στην Ελλάδα. Να μην σα πω τι έγινε το 1923. Σε κάθε λοιπόν περίπτωση θα πρέπει εκεί, γι' αυτό σα μίλησα για καταλλαγή, η λέξη είναι αυτή που σα είπα, mm. θα πρέπει ψύχραμα να δούμε το θέμα. Πώ θα του χωρίσουμε του ανθρώπου. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μείζον επιχειρησιακό πρόβλημα, κύριε Σαχίν, Το οποίο είναι ποιο. Ο κόσμο είναι στιβαγμένο στα νησιά. Διότι οι ελληνικέ κυβερνήσει από το 2016 μέχρι σήμερα γνωρίζουν ότι αν του πάρουν στο εσωτερικό τη ενδοχώρα, τότε αυτόματα αυτοί οι άνθρωποι θα παραμείνουν στην Ελλάδα. Δηλαδή χάνουν την προσδοκία του να επιστρέψουν στην Τουρκία. Την προσδοκία δηλαδή του ελληνικού κράτου να επιστρέψουν στην Τουρκία. Αυτή είναι μια ερμηνεία τη δήλωση τη κοινή Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία που έκανε η Τουρκία με τι πλάτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και σου λέει θα του κρατάτε κύριοι στα νησιά του ανθρώπου. Οι μεν Τούρκοι για να έχουν ένα έξτρα. Μεσοποιήσει στου Έλληνε, οι δε Δυτικοευρωπαίοι, οι Βόρειοι Ευρωπαίοι, διότι φοβόντουσαν ότι αν τυχόν οι πρόσφυγε και μετανάστε βρεθούν στο Μεσολόγιο, στα Γκρίνο και στα Γιάννα, τότε νέε ειδωμένε θα ανοίξουν. Αυτό έφερε τη χώρα μα σε μια τρομερά δύσκολη θέση. Η θέση είναι ότι τα νησιά αποτελούν τον κατεξοχήν ιδανικό χώρο αποθήκευση ανθρώπων και αν τυχόν του μεταφέρουμε, σημαίνει ότι πλέον αυτοί θα μείνουν στη χώρα. Αυτό που σα λέω, αυτό που σα είπα τώρα η τελευταία πρόταση, δεν ξέρω αν την ξέρουν οι βουλευτέ του Ελληνικού Κοινοβουλίου όλοι. Και μου δημιουργεί ανησυχία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ξέρουμε ότι όταν συζητάμε για την άρση του λεγόμενου γεωγραφικού περιορισμού, όταν συζητάμε για αναλογική κατανομή των ανθρώπων στη χώρα, θα πρέπει άμεσα, αυτόματα, να έχουμε και τη δεύτερη κουβέντα που θα λέει τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Νομοθετεί το Υπουργείο Δημόσια Τάξη και λέει ότι αυτοί δεν θα μπορούν να δουλέψουν παρά μόνο μετά από έξι μήνε. Και ρωτάω τον κύριο Υπουργό, τι θα κάνει ο άνθρωπο, κύριε Υπουργέ, έξι μήνε, από πού θα τρώει ο άνθρωπο έξι μήνε, αν δεν μπορεί να δουλέψει, Μήπω θα πεινάσει ή μήπω θα κλέψει. Γι' αυτό σα λέω, το όραμα νόμο και τάξη είναι όραμα που δυναμητίζει την κοινωνική ειρήνη και την ελπίδα να ζούμε με ασφάλεια στην κοινωνία μας. Μισ... Λοιπόν, αν συνέλθουν λοιπόν αυτοί νομοθετούν να καταλάβουν ενώπιον τι προβλήματο βρίσκεται η κοινωνία μας, βάσκε. Μισό λεπτό κύριε Χριστόπουλε, γιατί εδώ <χεχε> ανοίξατε τώρα εδώ ιστορία μεγάλη. Αν Έχω... επιτρέψετε, απλώ έχουμε ακόμα 7 λεπτά Ωραία. και μπαίνω για μάτια. Απαντήστε, ναι, δεκτό, δεκτό. Απαντήστε ναι. μου όμω στο εξή. Για παράδειγμα, ο κύριο Πέτσα, ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, είπε ναι. μέχρι 1% αναπεριφέρεια. Αν η Κρήτη είναι 600.000, με απλά φτωχά μαθηματικά, μέχρι 6.000. Mm -hmm. 
Πού, σε κάμπ. Και αν μου λέτε ότι η νομοθεσία λέει ότι έξι μήνε δεν δουλεύουν, καλά, υπάρχει ένα θέμα. Εδώ δεν υπάρχουν δουλειέ. Στην Κρήτη υπάρχουν. Σε περιοχέ όπω στην Άουσα δεν υπάρχουν καν δουλειέ. Πού θα δουλέψουν όλοι, ένα, ακόμη και αν του το επέτρεπε. Δύο, αν δεν του το επιτρέπει, τι θα κάνουν έξι μήνε. Θα είναι μέσα σε κάμπ και μου λέτε ότι μένουν. Δηλαδή δεν πάνε, επαναπροωθούνται όταν ξεκαθαρίσει το πράγμα. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έχουν, έχουν απελαθεί από την Ελλάδα το 2019. 5.000. Η μισή εκ των οποίων είναι Αλβανοί. Για του Ιλβανού, συζητάμε. Οι Αλβανοί είναι εύκολοι να του απελάσει. Του φτιάχνει και του παίρνει τα σύνορα και του βάζει απέναντι. Έχουμε απελάσει 200 Αυγανών. Επιστροφέ στην Τουρκία. Του μήνε τη Νέα Δημοκρατία έχουμε 35. 35 ανθρώποι. Τα νούμερα είναι αστεία. Δεν μπορεί να κάνει σοβαρό σχεδιασμό για το προσφυγικό με την ελπίδα ότι θα πελάσει ανθρώπου. Ακόμα και αν θέλει. Εγώ μπαίνω από τη, βγαίνω από τη συζήτηση αν είναι καλό να κάνει απελάσει και τα λοιπά. Ούτε με νοιάζει πλέον σε αυτή τη φάση. Κοιτάω στα μάτια του συντηρητικού βουλευτή του κυβερνώντο κόμματο και του λέω: Άνθρωπε μου, η ιστορία δείχνει ότι δεν μπορεί να κάνει απελάσει. Γιατί, γιατί το κράτο από το οποίο έφυγε αυτό δεν τον εθέλει τον, αυτόν πίσω. Το Πακιστάν του γυρνάει πίσω όλου. Δεν ασχολείται το Πακιστάν με αυτού που είναι εδώ πέρα. Θα γυρίσει τον άνθρωπο στο Αφγανιστάν. Υπάρχουν συντεταγμένε αρχέ εξουσία στο Αφγανιστάν που θα δεχτούν του ανθρώπου που έχουν υποστεί το καθεστώ τη διοικητική ή δικαστική απέλαση από την Ελλάδα. Φυσικά και όχι. Η Γερμανία να αποφασίσει να στείλουν την εξηδεκαετία του 60 του γκάσταρμπάιτερ τη Ελλάδα πίσω, δεν δεχόταν νομίζω τη χώρα μα. Λοιπόν, επειδή αυτά λοιπόν είναι στάνταρτ στο χώρο τη μετανάστευση, είναι καλό. Εγώ δεν λέω ότι οι άνθρωποι πρέπει να γίνουν εξπέρ στη μετανάστευση. Αλλά θα πρέπει τουλάχιστον μερικέ βλακίε να μην ακούγονται. Ε, δεν αντέχουν να ακούνε οισίε, κύριε Σαχίνη. Δεν αντέχουν να οδηγείται η κοινωνία μα να φάει το κεφάλι τη και να συνεχίζουμε το ίδιο παραμύθι. Τι θα κάνουμε δηλαδή. Δεν μου λέτε και Χριστόπουλε, λέει εδώ ακροατή, αν ανοίξουμε τα σύνορα και πούμε φύγετε. Φύγεται. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε τα σύνορα σε αυτή τη φάση. Τα σύνορα είναι κλειστά από την άλλη άκρη. Η δυσκολία που έχει η Νέα Δημοκρατία στη διαχείριση του μεταναστευτικού, η πρόσθετη σε σχέση με αυτή που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαχειριζόταν μια χώρα τράνζιτ μέχρι το 2016. Η Νέα Δημοκρατία δεν διαχειρίζεται μια χώρα τράνζιτ. Διαχειρίζεται μια χώρα αποθήκη. Και εκεί του καταλαβαίνω. Χώρα αποθήκη. Μάλιστα. Η οποία πόσο μπορεί να αντέξει, κύριε Χριστόπουλε, θέλω να, να μου να πείτε και την άλλη πλευρά, γιατί ρωτάει πολλοί κόσμο εδώ. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να αντέξει. Πάντω έτσι όπω πάει θα αντέξει λιγότερο. Α. Άρα κατά τη γνώμη σας ποιο είναι το επίδικο Το επίδικο είναι να, να στείλει η κυβέρνηση ο, ο πρωθυπουργός μας Ένα μήνυμα ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να εξαλειωθούν Δεν μπορούν να τους εξαλειώσουμε Δεν μπορούμε να τους εξαμανίσουμε Εκτός αν ακούσουμε αυτά που λέει ο, ο, ο πατέρας πλεύρης Κατά καιρούς λέει ο γιος πλεύρης Ότι θα τους σκοτώνουμε κτλ Εγώ αυτή, σε αυτή τη συζήτηση δεν μπαίνω Λοιπόν από τη στιγμή που τους έχουμε τι θα τους κάνουμε Υπάρχει μια στρατηγική αυτή που ακούγαμε τόσα χρόνια Που την λένε διάφοροι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας Και παλαιότερα να τους κάνουμε το 2-2 το Εγώ ξέρω ότι όταν κάνεις τον άνθρωπο που είναι δίπλα στο 2-2 το Αυτός θα σε μισήσει και θα γίνει επικίνδυνο για σένα. Εγώ δεν θέλω ανθρώπου επικίνδυνου για μένα. Θέλω ανθρώπου οι οποίοι ψύχρεμα, όσο γίνεται, να μπορούν να έχουν κάτι από αυτό που εγώ μπορώ να προσφέρω και να μπουν σε μια λογική κοινωνική ένταξη σταδιακά. Να μπορούν να πάρουν ένα άμκα, να μπορούν να στείλουν τα παιδάκια του στο σχολείο, να μπορούν να εμβολιάσουν τα παιδάκια του για να μην είναι κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, να μπορούν μεθαύριο να μιλάνε ελληνικά και να μην είναι άγνωστοι μεταξύ αγνώστων και έτσι να μπορούν σταδιακά να μπουν στην αγορά εργασία. Αυτό το σενάριο που σα λέω είναι one way. Κύριε Σαχίνη, δεν έχει άλλον δρόμο. One way για 2-3 εκατομμύρια δεν θα μπορεί να είναι όμω. Δεν είπα, δεν είναι. Ναι, καταλαβαίνω. Σα φέρνω τη συζήτηση. συζήτηση όμω απάνω που λένε πολλοί ότι αφού είμαστε αποθήκη θα στέλνουν εδώ αβέρτα κόσμο και θα φρακάρουμε. Υπάρχει η χώρα τη οποία οι αρχέ θα διαπραγματεύονται όσο οφείλουν και όσο και εν μέρει το κάνουν. Οφείλουν να το κάνουν mm -hmm. περισσότερο. 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το λεγόμενο ε, αναλογικό καταμερισμό του πληθυσμού αυτού στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση το σχέδιο τη επαναεγκατάσταση, του relocation που είχαμε υιοθετήσει το Σεπτέμβριο του 2016 και δεν πέρασε λίγο τη Ουγγαρία, τη Αιχία, τη Πολωνία και τη Σλοβακία. Αλλά σε κάθε περίπτωση, για να δουλέψει αυτό το σχέδιο, θα πρέπει η χώρα μα να κάνει και αυτά που πρέπει να κάνει. Δεν μπορεί να του τη βάζει συνειδητοποιημένη όπω γινόταν παλιότερα, ούτε φυσικά να λέει ότι αυτοί, ξέρετε, δεν είναι, μετα... είναι πρόσφυγε, είναι μετανάστε. Διότι η ελπίδα να μοιράσουμε του ανθρώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετίζεται και αφορά αποκλειστικά μόνο του πρόσφυγε, όχι του μετανάστε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να δεχθεί μετανάστε τη Ελλάδα. Πρόσφυγε θα δεχθεί, αν δεχθεί. Οπότε λέω, αυτή η ξυπνάδα, αυτή η καραμέλα που άκουγα το τελευταίο καιρό ότι δεν έχουμε με προσφυγικό, έχουμε μεταναστευτικό, να σταματήσει, διότι πέραν απ' όλα βλάπτει και την ίδια την διπλωματική υπόσταση τη χώρα μα. Πόσο χαίρομαι που διευκρινίζετε μερικά δικαιοπολιτικά ζητήματα, γιατί ο κόσμο μπερδεύτηκε και εσεί. Α συνεχίσουμε την αφήγηση μετανάστε, θα σου πούν κάποια στιγμή οι Ευρωπαίοι, φέρε όλου πρόσφυγε. Και εσύ κράτο του μετανάστε. Θέλω να κλείσουμε ρωτώντα σα αν πρέπει να υπάρξει ένα μήνυμα. Και αν εκτιμάται ότι αν συγχυστούν έτσι τα πράγματα, η κοινωνία θα οδηγηθεί σε ιδιότυπο αλλά εμφύλιο τελικά. Κοιτάξτε να δείτε. Το, το, την άνοιξη του 2015 υπήρχαν πολλοί μετριοπαθεί συντηρητικοί ευρωπαϊστέ, άνθρωποι που ήταν ενάντια στο ΣΥΡΙΖΑ, που κοιτούσαν με απορία προ τα που πήγαινε ο ΣΥΡΙΖΑ και με ρωτούσαν τι γίνεται, ρε παιδάκι μου, πού το πάει αυτό το πράγμα, τι θα γίνει. Νιώθω αυτή τη στιγμή. Τον Οκτώβρη-Νοέμβρη του 19, περίπου όπω νιώθαν αυτοί απέναντι στην κυβέρνηση. Διαρωτώμε, πού το πάνε, ξέρουν πού το πάνε, τι κάνουν. Οφείλει λοιπόν και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μου μιλήσετε για μηνύματα, να σταματήσει λίγο αυτή την την αντιπολίτευση τη Τσιρίδα κάθε φορά που κάνουν κάτι μπάρμπεκι αυτοί να του λένε ότι είστε φασίστε. Γιατί φυσικά υπάρχει άκρα δεξιά μέσα στην Δημοκρατία. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν είναι όμω όλη η Δημοκρατία άκρα δεξιά. Και δεν είναι και παραγωγικό και δημιουργικό για την χώρα. Δεν αναφέρουμε ούτε καν στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε στον χώρο του κέντρου, ούτε στην δεξιά, ούτε στην ακροδεξιά, ούτε στην αριστερά, ούτε σε κανέναν να σμπρώχνει ένα κόμμα προ τα άκρα. Οφείλει λοιπόν ο Τσίπρα και ο ίδιο ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο έφαγε τα μούτρα του στο προσφυγικό, δεν είναι ότι έσκησε, μην τρελαθούμε κιόλα, να πει στο Μετσοτάκι, κοίταξε να δει. Έτσι όπω πάμε, δεν πάμε καλά. Έχουμε ένα λόγο κι εμεί να σα μεταφέρουμε την ευθύνη, να σα μεταφέρουμε κάτι που καταλάβουμε κι εμεί, γιατί σε τελευταία ανάλυση είναι ένα θέμα το οποίο είναι ευρύτερο κοινωνικό ζήτημα που την χάνει Διαχείριση αυτό που λέμε στα εθνικά πλαίσια. Νομίζω ότι αυτή τη γραμμή πρέπει να ακολουθήσει και η αντιπολίτευση ώστε να μην οξύνει τα αντανακλαστικά του χατζόχυρου τη Νέα Δημοκρατία, μπα και βρεθεί λύση.